0: pour dire le le thème du sujet qui est une sécurité sans répression est-elle possible Pour euh, une personne serait-elle intéressée pour introduire le sujet ou pour euh, commencer à à s'exprimer sur ce questionnement Pas de bras qui se lèvent les premières questions, c'est déjà de, d'essayer de sentir la question une sécurité non, pas que ah, j'ai entendu je viens
1: juste de, de dire tiens, je vois, peut dire ça euh, en t'écoutant Yann je me disais qu'il y a une sécurité euh, sans répression, est-ce possible est-ce que ça peut, pour ma part je me disais, est-ce que ça peut faire partie euh, de l'éducation humaine, c'est-à-dire que dès les bases euh, où on vient sur Terre, on nous enseigne certaines choses qui permettraient effectivement peut-être de, d'avoir une éducation qui qu'on ne rencontre pas de polémique au point de, de, de créer des systèmes répressifs. Enfin, voilà, c'était la réflexion que je, je voulais faire partager.
2: <rire> Merci.
3: Eh bien, m- moi je m'interroge pourquoi on collé, pourquoi dans la question on a collé les deux mots là, sécurité, répression Parce que la sécurité c'est plutôt sympa de se sentir en sécurité, on se sent bien quand on, quand on est en sécurité. Et là il est associé au mot répression. Donc euh, ben, je pense que c'est un peu dans l'atmosphère assez contextualisé par rapport à en ce moment à une certaine euh, ambiance euh, certaines choses qu'on entend beaucoup dans les médias etc je pense que cette question là elle est sortie parce que en ce moment on est dans un contexte euh, où on entend beaucoup parler d'insécurité plutôt et euh, auquel on a tendance à poser euh, des actes euh, de répression plutôt que des actes de de médiation, de prévention, par exemple. C'est vrai, comme ça, a
4: priori, j'aurais eu envie de tourner la phrase autrement, en disant pourquoi faut-il de de la répression pour que l'on se sente en sécurité Enfin il me semble que c'est, enfin, c'est la même phrase quoi à peu près et dans ce cas là, euh, ben non on, on, pour moi on, on doit se sentir en sécurité euh, sans qu'il y ait de répression alors peut-être qu'il faudrait savoir ce que veut dire euh, sécurité puis après il bon, faut répression aussi. Qu'est-ce que euh, moi, pour moi la sécurité c'est pouvoir vivre... Euh, librement bien sûr euh, et sans être obligé, oui sans avoir peur, mais pas que peur d'avoir quelqu'un qui me suive, il y a aussi peur, euh, euh, peur de, enfin moi je suis à la retraite maintenant, mais dans le fond que je n'ai pas peur que ma retraite soit à jour diminuée, Enfin, le, ce que je touche, voilà, c'est la sécurité là de pour pouvoir vivre, euh, que je puisse euh, oui continuer continuer à, à vivre euh, de la même façon. Et je pense que ceux qui je pense que la sécurité de l'emploi par exemple est quelque chose de, de très important Et c'est vrai que, à la limite, je comprends ceux qui se mettent en grève ou qui qui même se leur patron quand leur usine ferme. Mais en même temps, dans ce cas-là, il y a toujours la répression de l'autre côté. Est-ce que ça, c'est vraiment logique Est-ce que cette répression qui est menée elle est menée avec l'accord euh, de nous tous en tant que citoyens. Bon.
5: Bonjour. Euh, j'ai entendu plusieurs euh, dire en gros euh, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que le mot répression était accolé au mot euh, euh, sécurité. Ou alors euh, en gros c'était une mode et euh, moi, il me semble évident que sans, sans répression, il n'y a pas de sécurité. Euh, quand, je dis, quand je parle de sécurité, je pense à la sécurité routière, ou je pense aussi à la sécurité dans, bah, dans, dans des entreprises, etc. Pour faire, euh, il, il me semble que pour se sentir en sécurité, que ce soit dans un route ou dans, dans une usine, par exemple, euh, bah, il y a certaines règles à respecter, mais si on place, pas, et qu'il n'y a pas de, de, de conséquences, euh, bah, finalement, on les enfreint euh, sans problème. Quoi. Et euh, en disant ça, je pense que ce, notamment à la, la sécurité routière et, et la sécurité dans les usines. Bah, je sais pas, le, euh, on serait sur le port de la ceinture de sécurité. S'il si n'y avait pas eu pendant toute une période un euh, côté répressif et le fait qu'il y ait une amende, etc., bah, peut-être qu'on n'en serait pas là ou, ou aujourd'hui ou quasiment chacun de nous de, de l'amener spontanément. Euh, voilà, mais je ne dis pas qu'il faut que ça.
0: Il y a aussi euh, la prévention. Etc. Euh,
6: alors, moi, a priori, c'est deux termes antinomiques, et, et pour moi, l'un ne sert pas l'autre. Euh, autant euh, je suis assez d'accord sur l'idée qu'il y a. Eu il y a besoin d'un cadre pour vivre ensemble, que ce soit sur la route. Et... Mais euh, mon approche me fait dire que la répression est plutôt source d'insécurité. Bon, j'ai vécu des situations où, forcément, peut-être que des gardes mobiles pouvaient me mettre, me, me mettre en sécurité. En vérité, en vérité, ils m'ont mis en grande insécurité. Psychologiquement, j'étais très mal. Et pourtant, je dis pas un voyou qui saccageait, ou voilà. Donc, donc j'ai des expériences qui me font dire, effectivement, que la répression est plutôt source d'insécurité. Et par contre, euh, je crois, oui, je crois beaucoup qu'on a besoin de... Oui, qu'on a besoin de cadres et de règles. Et quand bien même, je pense à la sécurité routière, moi, je... Nombre de fois si j'essaie de me comporter, me comporter en citoyenne, au feu rouge, je m'arrête. Et, euh, nombre de fois, je, je me dis en fait, euh, c'est tellement codé qu'effectivement on a euh, des mécanismes, mais, euh, mais c'est aussi des mécanismes qui empêchent de réfléchir et quelquefois. Euh, oui, le code de la route est très. Enfin, c'est, très c'est très codé, mais des fois c'est, c'est à la limite de l'absurde, parce qu'il n'y a pas de il a pas de danger particulier. Et si les gens étaient très euh, si on gardait notre capacité à être critique et à et analyser les choses, quelquefois je pense qu'on aurait on n'aurait pas besoin de tous ces cadres. Enfin, parce que moi je pense que des fois ça rend euh, euh, trop de cadres, ça rend euh, euh, ça, nous, ça nous retire nos capacités à analyser les choses et à, et à vraiment se comporter en homme citoyen, je crois, des fois. Euh, moi, par exemple, je, j'apprécie beaucoup les, les ronds-points, puisqu'on est sur le symbole, la symbolique du, du code de la route. Ben, moi, j'apprécie beaucoup sur les ronds-points parce que ça nous oblige à, à agir avec intelligence. Et les feux, ça nous oblige, ben oui, effectivement, on s'arrête et puis, euh, s'il y en a un en plein milieu, le feu est vert, on y va, ben voilà, puisqu'on a le droit, on y va. Des fois, c'est ridicule, quoi. Et il y a des fois, je crois, que trop de cadres, ça, ça, ça tue l'intelligence et, et la citoyenneté. Mais vraiment, je ne suis pas du tout convaincue que la répression, elle sert à la sécurité. Moi, je pense qu'à partir du moment où il y a de la répression, ça veut dire qu'il y a des dysfonctionnements, et ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en insécurité... Et je, et je crois que ça nourrit... Moi, moi, chez moi, ça fait vraiment l'effet inverse. Quoi. Et, euh, voilà.
2: ouais,
7: l'exemple de la sécurité routière en est, est plutôt bon. Il y avait, il y a 10 ans, 8000 morts en France. J'ai beaucoup regretté qu'on soit obligé de, de, de les des règles beaucoup plus strictes et de les, de les sanctionner, notamment sur la vitesse. Néanmoins, j'ai bien été obligé de constater qu'on est passé de, de 8000 à 4000 et qu'on essaye de, de tendre vers 3000 en ce moment. Donc, euh, si la répression n'est pas toujours la bonne formule, dans ce système-là, elle a été efficace, au moins pour partie.
0: Le, je vais essayer de voir, j'entends des, des choses qui sont sur le, le côté de la sécurité. Euh, la sécurité, c'est le, le res, euh, la répression et la sécurité sur les choses, sur les, les règles, sur le, mais il y a aussi ce qui a été dit sur les... Sur la retraite, donc il y avait euh, aussi un terme qui s'appelait la la sécurité sociale qui assurait euh, un état euh, dans le temps qui était une sécurité. Donc c'était aussi une approche de la sécurité publique, de l'ordre public. La sécurité du vivre ensemble. Euh, sur le respect des règles et des normes c'est pas forcément c'est des règles et des normes qui mettent en danger les personnes et donc on met des règles qu'il faut qu'ils soient respectés Euh, on est atteint individuellement on est atteint au niveau d'un état on est atteint au niveau euh, d'une d'une entité et c'est aussi se mettre en sécurité pour la répression c'est pas forcément la répression des personnes c'est aussi la répression des personnes qui agressent euh, on va être content d'avoir, euh, d'éviter les agressions et de, de faire une répression sur des menaces extérieures, dites extérieures.
5: Mm-hmm. Euh, je, je rebondis sur, le, enfin, sur un petit peu le, ce que vous avez dit. Euh, pour, moi, je, c'est, enfin, pour moi, moi, c'est évident, par contre, qu'il, qu'il faut qu'il y ait des réflexions. mais par contre, euh, pas une, enfin, il faut déjà de la prévention et, pour moi, de la prévention elle a un rôle, euh, comment dire, euh, presque éducatif, hein, de comprendre pourquoi ces réunions-là sont-là, d'accord, et, euh, et de, de nous les rappeler, à comme ça, ça ne nous pousse pas à agir comme des robots un peu, pas euh, bah, bah, sur j'imagine mais euh, et je, je, petite Expérience au niveau de la, euh, des règles de sécurité dans une usine où je faisais partie d'un comité d'hygiène et sécurité et où on se rendait compte que, enfin, en tout cas, moi, mon point de vue, c'est personnel, c'est, c'est, c'est pas un rôle d'expert ou autre, mais euh, j'avais vraiment l'impression que de dire les choses, etc., ça, ça allait bien, mais à un moment donné, s'il n'y avait pas de sanctions, si, 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 si on risquait rien, bah, on avait toujours une bonne raison pour, pour éviter. Euh, bah, j'étais fatigué, bah, j'ai les bah, j'ai pas pensé, etc. Et, euh, finalement, il euh, y a toujours des petits écarts comme ça. Et ces petits écarts, ils sont les anodins. Mais euh, à un moment donné, il y, y a toujours le risque qu'on se mette en insécurité justement. Et, euh, et quand on sait qu'on risque quelque chose d'un petit peu plus grave que juste bah, un rappel à la règle, bah, voilà. je, je, je suis d'accord avec le monsieur en disant que euh, l'exemple de la sécurité routière, c'est, il, il est bon, quoi, parce que avec le, le fait qu'il y ait eu plus de répression, enfin, il y a eu aussi plus de, de, de prévention. Enfin, je ne sais pas s'il y a eu plus de prévention, mais moi j'ai, j'ai, j'ai la même un analyse que, que monsieur en disant que la répression, ça a eu du bon sur le nombre de morts dans, 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 dans les villes.
4: Non mais c'est pas ça vous avez Vous avez raison. Enfin de, surtout de citer de, de la baisse du nombre de morts. Moi, je sais que ma belle-fille, elle m'a dit ça une fois, je sais pas, je me plaignais, que dans le fond, si on faisait 55 en entrant dans un, un petit bled au lieu de 50, euh, on avait 90 euros d'amende. Ah, c'est ça aussi. Et c'est, c'est ça la répression. Et je trouve que ce n'était pas non plus euh, complètement juste. Alors, Évidemment en même temps c'est... pour éviter les morts c'est bien. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas faire un peu autrement que cette répression euh, que je trouve autoritaire, basée que
0: sur l'argent
4: que C'est même cher hein, dès qu'on fait, Dès qu'on
0: passe un tout
4: petit peu... Euh... Là en ville, euh, être 55, paf euh... Et c'est pas ça qui, c'est pas pour ça qu'il y aurait eu vraiment un accident. Moi, je sais pas. Ça me paraît, en même temps, injuste. Alors après, bon, on reste sur ce sujet. Moi, après, je voudrais parler d'autre
8: chose. Alors, on parle beaucoup de sécurité routière. Là, madame, pour l'exemple, on roule à 55, on à 90 euros d'amende. Je pense que si on parle de ça, c'est, pour nous, c'est concret. 90 euros, on sait ce que ça représente. Euh, 3 points en moins sur son permis, je ne suis pas convaincu qu'on sache ce que ça représente. Euh, je pense que c'est par c'est des petits actes comme ça du quotidien qu'on va comprendre que euh, la répression c'est utile. Euh, moi, je vais prendre un exemple qui va peut-être choquer, mais euh, moi, c'est la question qui m'est venue quand j'ai entendu le thème. Euh, on parle de prévention, on parle de répression. Quand quelqu'un tue un enfant ou quelqu'un tue, on va le mettre directement en prison. Qu'est-ce que c'est C'est de la répression c'est de la prévention Est-ce que c'est prévenir que cet individu est dangereux pour la société, donc on met à l'écart, donc là on est répressif vis-à-vis de lui, mais est-ce que lui, il va se dire autre chose Moi, c'est la question que je me suis posée. C'est qu'est-ce que la prévention Qu'est-ce que la répression Et je pense que pour un criminel, par exemple, un récidiviste, euh, lui ne va pas comprendre ce que c'est la prévention pour lui. Et pour nous, ce sera répressif et préventif. Moi, c'est la question que je me suis posée. Simplement, en écoutant le
5: Les deux en fait. euh... Euh, sur ce que vous disiez, le fait que 90 euros ça coûte cher, etc. Euh, je me dis, ouais, c'est, c'est relatif, donc c'est à dire que par rapport à vous, c'est, c'est, c'est beaucoup pour, pour d'autres, c'est pédale. Et je me dis, justement, je, je me dis qu'à la limite, on peut être pour la répression après voir un peu euh, sous quelles conditions ça peut, ça peut être mieux. Peut-être qu'on peut regretter justement qu'ils prennent pas en compte euh, les revenus de personne, et euh, à la limite, ça de être plus cher pour les gens qui. qui, qui... Enfin, je sais pas et, euh, et finalement, pour euh, l'exemple des de, 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 de crimes qui sont jugés, justement, là, là, la personne est jugée. Et justement, on, enfin, j'imagine que euh, c'est, c'est, c'est pas la règle la même pour tous, c'est euh, 90 euros pour, 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 pour 5 km h au-dessus. Là, il y a une appréciation des de, 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 de choses. Maintenant, est-ce qu'on peut, pour chaque, pour chaque, petit, pour chaque, pour chaque petit écart à la, à la règle, est-ce qu'on peut... Euh, il y a une appréciation des choses du quoi. Peut-être que c'est ça. Enfin,
6: ouais. Je terminais tout à l'heure en disant euh, quand il y a répression, c'est qu'on a raté quelque chose ou que c'est qu'il y a des gros dysfonctionnements avant. Et moi, enfin. Euh, Voilà, j'ai pas envie qu'on reste... Enfin, j'ai envie qu'on creuse sur... euh, Moi, ça m'interroge, ça. euh, Effectivement, la prévention, on peut penser que c'est dans dans l'avant et que ça peut permettre d'éviter les choses. Mais, euh, Françoise parlait d'éducation tout à euh, l'heure, Claire-Lise... Je sais plus pourquoi, il y avait quelque chose qui me... Ah oui, oui, (rire) l'ambiance... Le, un petit peu le, le contexte un peu euh, qu'on, qu'on connaît actuel, actuellement euh, effectivement moi je redoute beaucoup les en, le, l'engrenage dans lequel on est un peu quoi, en ce moment euh, et, et moi personnellement je pense plutôt qu'il faut le désamorcer quoi. Alors, et je ne suis pas sûre euh, même enfin, actuellement je suis plutôt sûre que plus on en rajoute et plus on est en insécurité, et plus on aggrave les problèmes de fond, et, euh, et moins on est à même euh, de, de retrouver euh, des règles un petit peu euh, saines pour, pour, pour le vivre ensemble. Quoi. Euh, moi, vraiment, je, je, autant je pense qu'il nous faut des cadres, et parmi les cadres, il faut qu'il y ait des modèles, aussi. Donc, pour moi, dans, dans l'éducation, il doit y avoir... Euh, on doit instiguer ces modèles. Et puis, dans, dans les schémas de fonctionnement, dans, notre démocratie, dans les démocraties, euh, si on utilise ces grands mots-là, il doit y avoir des modèles aussi. Et euh, moi, je, je, pense, je pense que... Euh, c'est, c'est, euh, c'est, quand je parle de cadre, ben, c'est aussi ça qu'il faut savoir restaurer, quoi, ou en tout cas, qu'il faut savoir interroger. Moi, quand j'ai un... Quand, quand je vois que le, le cadre de fonctionnement en tout cas dans, dans notre pays euh, il est effectivement trop à mon sens basé sur la répression et puis que, y compris à des hauts niveaux on fait fi euh, du droit et du, du cadre international et national et eh ben je me dis faut pas s'étonner après que tout, que tout soit, soit déréglé et puis qu'effectivement après on y va avec un grand coup de bâton quoi et euh, et c'est pour ça qu'il me semble que le, 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 je parlais de sens critique et, et je crois que c'est ça qu'il faut d'abord restaurer quoi, pour qu'à un moment donné on, on arrive à être vigilant et puis on puisse, faire, euh, on puisse faire en sorte que le cadre, on le valide toujours un petit peu euh, euh, bah, au quotidien.
9: Monsieur je voulais amener deux deux réflexions personnelles sur sur la notion de sécurité. Pour moi, il y a deux volets. Il y a la sécurité individuelle et la sécurité intérieure, de ma propre sécurité. Il y a la sécurité collective en relation à autrui, sur le vivre ensemble. Et c'est pour moi deux notions différentes qui peuvent se rejoindre à un moment donné, mais qui sont aussi différentes. Ça donne... Deux orientations et parfois peut amener même de la confusion à travers des, les, le processus de répression. Effectivement, tel que poser comme ça cette question pourrait dire qu'on est plus dans une sécurité collective de réflexion avec une répression, mais en même temps elle peut s'appliquer à une sécurité individuelle. Par exemple, je suis en insécurité si je m'aperçois que les enfants ne sont pas rentrés de l'école à 5 heures, je, je, je tombe dans, une, dans un processus d'insécurité. Je me dis euh, « il est arrivé quelque chose, ils ne sont pas là, etc. » Et j'ai vu, moi en tant que parent, appliquer la répression immédiate quand les enfants arrivent en retard, et pas la prévention, ou d'essayer de comprendre ce qui s'est passé parfois. Et, et je me dis, est-ce que c'est une culture Est-ce que j'ai appris ça Est-ce qu'on l'a inculqué Ou est-ce qu'on m'a l'a éduqué que, comment, j'ai, comment s'est passé mon processus éducatif en tant, en tant qu'enfant En tant qu'élève Parce que, aussi, à l'école, j'ai le sentiment qu'aussi, c'est une, on pratique beaucoup le, le, le cadre et la répression. Et puis, bah, la société telle que l'on voit aujourd'hui, où elle peut être parfois dans l'excès. Euh, à juste titre euh, parfois et puis, et puis, et puis parfois un, un, peu, un peu dans le débordement parfois même beaucoup même au nom, de, au nom de la sécurité citoyenne on peut aller faire la guerre à l'autre bout du monde donc c'est, c'est, ça va jusque là et et cette notion de je, je pense que, que toute cette notion de sécurité plus que sur mot répression m'intéresse sur la notion de, de travail intérieur, c'est-à-dire si je suis en sécurité à l'intérieur de moi-même, sur euh, le confort de mes propres règles en relation à moi-même et à la société, je pense que, euh, que tout ce qui se passe à l'extérieur aura beaucoup moins d'impact, y compris au niveau, euh, au niveau national ou international, ou à tout ce qui peut se passer. Donc je peux, je peux être à l'écoute, je peux observer, je peux avoir un avis, et, et ne pas rentrer dans ce schéma émotionnel où aujourd'hui on fonctionne avec la culture de la peur et de l'insécurité, où on entretient, où on médiatise beaucoup autour de ça, et qu'en contrebalancement, la prévention n'apparaît où l'éducation est infime par rapport aux minutes, enfin je parle des, du 20h que je regarde depuis longtemps, mais où j'ai pu regarder, si on prend le 20h sur 30 minutes, on va avoir 80% de catastrophes dans, dans le journal, et, et 10% de, de choses intéressantes qui sont souvent liées euh, un petit peu à la culture au sport, mais... Le travail de l'être, de de ce qui se passe dans les foyers, du du bonheur, cette culture-là n'est pas mise en place. Donc, effectivement, il y a un déséquilibre qui se passe dans notre société aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que le thème est arrivé sur la table.
2: Euh,
3: Tout à l'heure, je je parlais du contexte, je, je pensais au contexte politique. Et là, ça me permet de faire un lien avec ce que tu viens d'évoquer. Il y a des faits concrets qui peuvent se produire, des agressions, euh, qui sont des actes qui mettent les personnes en insécurité, de façon effective, et puis il y a le sentiment de sécurité qu'on a, euh, enfin le sentiment de de sécurité ou d'insécurité, qui nous est personnel, qui est euh, subjectif. -hmm. Et en fin de compte, je, en, en reliant ces deux, deux choses-là, je, je me dis qu'actuellement, j'ai l'impression que certaines, certains courants politiques utilisent des faits, des faits de société qui se produisent pour euh, réveiller le, le, le sentiment d'insécurité euh, subjectif euh, des personnes, Donc, ils brandissent des faits, pour que les personnes se sentent en insécurité. Donc je pense que ça c'est un jeu pervers, de de brandir sans arrêt des des faits pour que nous nous sentions en insécurité, donc que nous ayons peur, et ensuite de brandir la solution de la répression, comme comme solution pour calmer cette, cette peur, cette anxiété. Voilà, moi j'ai l'impression qu'en ce moment il y a un peu un jeu pervers comme ça. C'est ce contexte-là dont je parlais tout à l'heure, c'est à ça que je, que je faisais allusion.
2: En vous écoutant, en fait, euh, je vous rejoins un peu. C'est-à-dire qu'il y a effectivement euh, différents domaines de sécurité et, de ré- et même de répression, j'ai envie de dire. Euh, Moi, je suis éducatrice spécialisée, Euh, j'ai travaillé pendant pas mal d'années auprès de de jeunes en grande difficulté sociale et de jeunes délinquants. Et euh, à travers euh, toutes ces ces années où j'ai pu travailler avec eux, euh, avec euh, des petits passages en prison notamment, euh, ils reviennent encore plus détractés que... euh, construit et qu'avoir réfléchi sur ce qui s'est passé, Euh, donc à un moment donné, je me dis qu'à répression, euh, si c'est juste pour enfermer, alors là, moi je parle de la prison, mais euh, ça ça peut avoir d'autres sens aussi, euh, la répression euh, et d'avoir cette sensation d'enfermement, je ne suis pas sûre que ce soit constructif. Euh, Après, encore une fois, on peut passer euh, dans des extrêmes, hein, effectivement, euh, malheureusement à un moment donné il faut aussi euh, protéger euh, la population mais, euh, mais voilà je, je trouve que la sécurité et l'insécurité ça varie tellement euh, de domaines complètement différents qu'il est difficile d'y mettre une définition propre euh, sur chaque thème donc c'est un peu compliqué de, d'arriver à cibler ça. on aura la sécurité routière et je rejoins. à un moment donné il faut aussi prendre le temps de réfléchir pour
0: arriver à construire quelque chose je n'ai pas l'habitude et c'est difficile de ne pas intervenir euh, donc il euh, y, y, y a ce qui nous touche ce qui nous, la sécurité il y a l'organisation qu'on nous impose il y a la, l'atteinte à notre esprit critique à notre organisation le, la, le tout répressif, effectivement, dans, un, dans une euh, société euh, comme elle nous est euh, imposée aujourd'hui sur une croissance, le savoir amener une insécurité justifie des nouveaux marchés euh, de technologie, de, de mise en place de, d'un filet. On, dans, la, dans la sécurité, on disait je suis passé à la, en, dans les mailles du filet. Là, aujourd'hui, il y a une matérialisation du filet. C'est de la technologie et donc des des marchés de de croissance euh, avec des des revenus imposants. Donc on crée aussi le le tout sécuritaire euh, qui crée euh, crée le le trou, crée le besoin, crée le justification pour imposer des systèmes. Euh, Aujourd'hui on est tous répréhensibles, on on a peur d'enfreindre. On n'est plus, plus libre de notre... On n'est plus autonome, on est, on est répréhensible à tout moment. On est, de toute façon, on est tous répréhensibles pour une chose ou une autre. Donc déjà, c'est bien. Alors, soit c'est grave, soit c'est pas grave, soit c'est justiciable, soit c'est pas justiciable, mais on est, de toute façon, on, on tombe dedans. Et euh, donc, le, l'individu euh, dangereux, qui vient nous mettre en danger par une agression, par une invasion de notre espace social, humain, Euh, non pas privé, euh, mais euh, bien sûr on veut s'en défendre, Euh, on veut s'en défendre depuis tous les temps, on monte des barrières, que ce soit un animal sauvage qui vient nous mettre en insécurité. Euh, Donc c'est aussi une part des choses de l'agression extérieure lorsqu'on organise un une sociabilité, qu'elle est mise en, en défaut, mais quand la sociabilité est choisie par l'ensemble et non pas par certains qui l'imposent, et par le fait de l'imposer, votons dans un système qui nous aliène, et nous oblige à passer par le porte à tous les moments. Donc on est ce, ce tout répressif est aliénant et nous soumet, à, nous, soumet nous, nous fait courber les chines, nous laisse pas du tout la, un espace de liberté. Euh, donc, c'est des marchés financiers qui créent, le, c'est vraiment de l'argent. Euh, c'est intéressant aussi, merci. Alors, moi je voulais revenir sur les trois personnes. La, la, la dame
2: qui parlait de cadre, je pense qu'en France, enfin, dans en, pays, le cadre il est posé, il est défini. Le problème, et
8: là où le, l'insécurité vient, c'est que il y a des personnes qui arrivent à passer hors ce cadre. Il est là le problème. Si tout le monde respectait le cadre, euh, il n'y aurait pas besoin de répression. On serait tous dans la prévention, il n'y aurait pas de problème. Sauf que le problème c'est que les gens arrivent à passer en dehors du cadre. Et euh, typiquement, je vais prendre un exemple, hein, les hommes politiques, à l'heure actuelle, ils ont les moyens de se passer au-dessus de ce cadre. Et l'idée là, le problème c'est que c'est eux qui nous imposent de la répression alors que eux sortent du cadre ils y arrivent très bien. S'ils étaient nos modèles, parce qu'on parlait de modèles, vous de modèle, le problème c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de modèle exact. Il n'existe pas de modèle. Est-ce qu'on prend le modèle américain Est-ce qu'on prend le modèle soviétique Est-ce qu'on prend le modèle des Inuits on trouvera toujours un problème quelque part. Le souci est que, on a défini un cadre dans notre pays, il faut que les gens le respectent. S'il n'est pas respecté, si personne ne le respecte pas, c'est la porte ouverte à tout. On peut dire, lui il ne l'a pas fait, moi je ne le fais pas. Et on est dans ce cadre-là. Après, je voulais revenir sur ce que je suis disait. Euh, là, on est tous d'accord, quand on dit que euh, notre sécurité individuelle reste qu'elle rentre en, en compte, dans le cadre euh, bah, global, général, oui et non. Euh, qui nous dit que, par exemple, moi je ne vais pas apprécier mon voisin, il va me mettre en insécurité, pour ma propre sécurité, je vais faire un acte répréhensible contre lui. Si je me défends en disant oui, mais c'était ma sécurité qui était en jeu. Ouais, mais je vais sortir du cadre. Donc, je vais avoir de la répression. C'est logique, c'est normal, on peut faire tout ce qu'on veut au nom de notre propre sécurité. Sinon, ce serait trop facile. Et enfin, pour revenir sur ce que madame disait, concernant, à l'heure actuelle, on est dans une société où on veut nous faire peur. Le problème, c'est que ça, ça a toujours existé, ça existera toujours. C'est un système cyclique. Euh, lors de la seconde guerre mondiale, tu te dire, ce que ce qu'elle faisait hier, c'était euh, la peur des autres, la peur du juif. Ce que faisait pendant la guerre euh, les croisades, c'était la peur de l'israélien, de la quête du saint graal, etc. On est comme ça, enfin, le monde est fait comme ça, il est cyclique et on reviendra à ce mode cyclique. Alors peut-être qu'on est en haut, à l'heure actuelle, on va redescendre, peut-être qu'on viendra au temps glorieux, comme une époque où tout le monde vivait bien, on était riche, euh, euh, tout allait pas trop trop mal, et voilà. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça et c'est à nous comprendre que euh, le passé il existe, il faut qu'on en prenne conscience et qu'on réfléchisse sur ce qui s'est passé. Et le problème c'est que le monde va tellement vite qu'on n'a pas le temps de ça. Et je pense qu'il y a des pays bah, qui malheureusement euh, n'ont pas notre culture, notre histoire, notre notre savoir et eux, bah, ils ils n'ont pas ce ce savoir de départ. Et c'est à à nous d'avoir cette responsabilité de leur dire « Nous on sait ce qui s'est passé, d'abord vous n'êtes pas touchés, vous n'avez pas été touchés mais nous on a des choses à vous apprendre aussi. »
10: Oui, on n'a pas encore prononcé le mot de civisme, et je pense que ce qui nous manque, c'est la culture du civisme qui doit être promue à à l'école pour commencer. J'ai un exemple à propos de civisme il y a eu des problèmes de neige récemment, surtout dans la région parisienne. Et puis j'ai un de mes amis qui a travaillé pendant trois ans euh, en Slovaquie. Comme dit nous, là-bas il y avait de la neige, mais au, moment, au 15 octobre, tout le monde mettait des pneus neige, et puis il n'y avait jamais de problème. Et euh, dans la région parisienne, ben, ils ne sont pas habitués, ils mettent pas de neige, bon, et puis voilà, ils se mettent en travers, et puis c'est, ça, c'est la pagaille. Et, alors le, le civisme passe par effectivement le respect de, de petites euh, précautions. Hein, et, et, Et puis, euh, l'école, je ne sais pas si actuellement, elle elle va dans le sens d'apprendre le civisme aux enfants. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des familles qui ont perdu un petit peu euh, cette notion d'éducation Enfin, ça, c'est possible. Alors, de là, là, on augmente la répression parce que euh, la prévention par le civisme est, est un peu défaillante. Voilà
2: je
4: ne sais pas. Ouais, je voudrais répondre, mais... je répondre, mais pour l'instant, je n'y arriverai pas. Peut-être que cette nuit, je me réveillerai en me disant, ça y est que je pourrais lui dire, bon, voilà. Mais moi, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas et j'aurais envie de, de tout remettre à plat et de, et, et de retrouver. Mais j'ai l'impression que même, on est fait pour vivre ensemble, et tous, les uns avec les autres. Et qu'avant, même justement, l'histoire nous apprend. On pouvait vivre ensemble. Donc les Israéliens, Palestiniens, avant ils vivaient ensemble. Plein de gens comme ça vivaient ensemble. Maintenant ils, ils, on ne fait pas. Est-ce qu'on leur apprend pas à essayer de ne pas vivre ensemble ben, moi là-bas, je suis affolée, je, bon, je vais prendre des exemples un peu... Ben, là, et ben, ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, où on attend, on est là, ils se regardent en faillantes. Alors je sais pas, hein, moi je sais pas. Je sais pas ce qu'il faudrait faire, hein, simplement. Et puis, j'entends, je l'entends dans la radio la dit, ça y est, ils ont commencé à se taper dessus, Parce qu'évidemment, ils sont violents, ces gens-là.
2: Non,
4: enfin, c'est pas vrai, ça. Je crois qu'on nous fait croire des choses. Pendant ce temps-là, je vous assure qu'en ce moment, il y en a qui se font du fric, hein, et qui vendent des armes, là-bas. Hein. Donc, quand on a des armes, qu'est-ce qu'on fait On les utilise. Il faut aussi réfléchir à ça. Donc, c'est, c'est pour... Euh, Est-ce qu'on n'essaye pas de nous faire ça donc, moi, il me semble que ça va pas. Parce que Il me semble qu'on pourrait faire. Après, qu'il y ait un cadre, ben oui, c'est normal, mais ça, c'est... enfin, moi, je dirais pas jeter la pierre à ceux qui, qui essayent de dépasser le cadre. Parce que c'est un peu la nature humaine. On nous dit, quand on est parent, quand on, il faut de l'autorité. Mais ben, enfin, c'est normal, les enfants, ils, ils essayent de réfléchir et d'aller un peu au-delà de l'autorité. C'est... C'est normal, il faut voir un peu, un peu plus. Ce que je critiquais tout à l'heure par rapport à, à la sécurité routière, c'est que c'était de la répression pour de la répression. De la répression financière. Et je pense que c'est pas comme ça, Enfin, même si ça a eu des bons résultats. Et Je pense même que moi qui ai pour l'instant une voiture avec un penteur, où je vois le 50 entre le 40 et le 60, j'ai une trouille énorme euh, que l'aiguille n'aille pas entre 50 et 60 plutôt qu'entre 40 et 50. Parce que je vois pas que c'est 51 ou 49. Et je suis là, euh, les yeux fixés sur mon compteur, au lieu de regarder la route. J'arrive à me demander si c'est bien. C'est tout, c'est un peu, c'est un peu de la. Euh, donc il faudrait que je m'achète une autre voiture ou bien un autre compteur, etc. Euh, non, mais c'est un peu ça. Et je trouve qu'en en fin de compte, la répression, euh, je sais pas. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est de la répression, de, c'est de la prévention. Moi, demain, je vais arriver à la garde de Sterlitz. Ce que je veux voir, c'est trois, trois soldats armés. Eh ben, j'ai peur. Je ne me sens pas en sécurité. Et je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à, 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 avec une patrouille de soldats. Qu'est-ce qu'ils vont faire ben, Vous voyez, c'est... c'est je, je sais pas. Je me sens complètement en, en dehors. J'ai, j'ai l'impression que, que ça ne va pas, ça. Si c'est pour ma sécurité,
2: euh, mais je ne sais pas. Merci, ça, ça, ça porte un trouble, tout de même. Le,
0: qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait qu'arrivait un moment on, on est répréhensible C'est parce qu'on s'est fait... Euh, vulgairement gaulé. On s'est fait gauler par un moyen technologique, généralement. Qu'est-ce qui peut confirmer qu'on est à 53, à 49 ou à 48 on est, Pour moi, c'est la, la méga-machine. On, on a produit des technologies. Ce qui est répréhensible aujourd'hui, ce qui nous fait peur, ce qui nous met en insécurité, c'est l'être humain. L'être humain qui est attaqué. Donc, le problème de la limitation de vitesse va être de... de de dépasser l'être humain et de, d'automatiser les voitures à ce que la conduite soit euh, dégagée de, la, de, de l'humain. Donc on, on a une perspective de développement toujours technologique. Bonjour. Je euh,
11: crois qu'il faut bien faire attention aux mots. Quand on débarque sur le quai de la gare à Paris et qu'il y a trois militaires avec des armes, précisément, ce pas de la répression. C'est la prévention et je suis beaucoup plus. Euh, je précise pour, pour le débat, je suis avocat depuis 25 ans, que je fais ça. Euh, je sais ce que c'est que la répression. Euh, la répression est une vertu, parce qu'elle permet à quelqu'un de s'amender. Alors que la prévention telle qu'elle est conçue actuellement est extrêmement dangereuse. Lorsque actuellement on fiche des centaines, on est maintenant avec des millions de personnes depuis le GDN. Ce pas de la répression. La plupart des gens n'ont pas commis d'infraction, ne seront jamais condamnés, et sont fichés. C'est de la prévention. Lorsque quelqu'un a commis un crime, qu'il a purgé sa peine dans le cadre d'une répression de 20 ans, et lorsqu'on crée maintenant la rétention judiciaire, pour faire attention, parce qu'elle peut peut-être recommencer, mais elle n'a encore rien fait, mais elle va peut-être recommencer, c'est de la prévention on prévient ce que cette personne fera peut-être ou ne fera peut-être pas. Et on arrive là à une distinction des deux grandes écoles en le, le, le règlement d'une société, qui est la conception traditionnelle qu'on a un acte, une répression, avec parfois une certaine brutalité qu'il faut corriger, et l'autre conception, qui euh, n'a jamais vraiment euh, prospéré dans notre pays, il y a un siècle qu'on appelle la théorie du contrôle social et qui actuellement, dans toutes les civilisations occidentales, prend une sorte considérable. Et c'est ça. C'est le contrôle des personnes avant l'infraction, après infraction, cette sorte de prévention. Je ne parle pas d'éducation, je parle de prévention. On prévient, on fait, on contrôle les gens, et il y a une diminution de la liberté. Bon, c'est là que c'est important. Je crois qu'on ne peut pas dire « la prévention c'est bien, la répression c'est mal ». Quelqu'un qui avait fait un, un délit, qui avait fait deux mois de prison, qui est ensuite se inséré, il pouvait y avoir un inscrit positif. Lorsque cette personne maintenant sera jugée, fera deux mois de prison, aura éventuellement sa peine aménagée, mais elle n'ira pas en prison, mais par contre, on va ensuite mettre tout un tas de, 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 de bâtons dans les roues pour qu'il puisse se réinsérer, euh, qui empêcheront cette insertion, je dis qu'on est dans, une, dans un système qui devient fou que le jugement lui-même, la répression elle-même n'a plus de sens, On ne sait plus quand elle commence, on ne sait plus quand elle finit, et on se met, on se met tout le monde à une prévention généralisée avec des moyens technologiques considérables. vidéosurveillance, ADN, tout ce que vous voulez, des fichiers, il y en, a, en, 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 en voilà. Donc je crois qu'il faut faire très attention à ça, ne pas jeter la répression envers parce qu'elle a aussi ses vertus. Et la prévention telle qu'elle est conçue actuellement dans ce système de contrôle social représente des dangers considérables.
2: Euh, je ne sais
3: pas si on peut avoir une définition euh, complètement objective et tous être d'accord sur, euh, sur le mot répression. Euh, pour moi personnellement, enfin répression, il y a un côté su- euh, subjectif pour moi. Euh, moi je considère euh, qu'une sanction est répressive quand elle euh, elle vient euh, percuter ma liberté, donc quand quand je sens qu'il y a atteinte à ma liberté, alors par exemple, euh, vidéo surveillance, euh, fichiers, euh, pour moi, ce n'est pas de la prévention, c'est de la répression, parce que ça ça, ça remet en cause euh, ma liberté. Moi, alors, donc, pour moi, la répression, déjà, il y a atteinte à mes libertés et il y a absence de concertation. C'est-à-dire que pour euh, pour adoucir ce côté répressif de la sanction, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait, un peu, qu'il y ait de la concertation, de la prise en compte des gens, de la concertation. Moi, j'aimerais qu'on, qu'on me demande mon avis sur les sanctions euh, de sécurité routière, j'aimerais qu'on, qu'on me concerte par rapport à la vidéosurveillance, moi j'aurais voulu que ma municipalité me demande si j'étais d'accord pour être filmé dès que je fais un pas dans les rues de Bourges. Donc euh, atteinte à ma liberté, absence totale de concertation, pour moi c'est de la répression. Et pour moi la prévention c'est, c'est, plus, euh... c'est plus de l'éducation, c'est plus euh, de la discussion, C'est essayer d'obtenir l'adhésion volontaire des personnes. Faire un fichier ADN, tout ça, pour moi, c'est pas de la prévention, ça. Il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'analyse. En tout cas, pas avec les individus concernés.
0: Non, on va au monsieur. Je rebondis sur les
10: caméras de, de surveillance. Euh, elles ont quand un rôle un, un, important. Euh, je pense qu'il en faut... Regardez, en Angleterre, il y a eu des attentats et ils ont piqué les gars, au final, à cause des caméras euh, de surveillance. Et ces gens-là qui ont fait ces attentats... Ben, on aurait pu leur dire, qu'il ne faut pas le faire, il faut faire de la prévention, il faut faire de l'éducation. Ils avaient dans la peau de faire les attentats parce que c'est dans leur gène dans leur religion ou quelque chose de ce genre. Ils ont des motifs, des mobiles qu'on ne peut pas effacer par simplement une éducation. Ils ont une autre éducation. Donc il y a, des, il y a une, une frange de la population qui doit être contrôlée par des caméras. Ne fait pas de bêtises, il n'y a aucune raison pour qu'on soit gêné par les caméras. Voilà, je qu'il en fait.
8: Alors, concernant les caméras et les fichiers ADN, euh, moi je pense que c'est préventif et je vais vous expliquer pourquoi. Votre discours, je l'entends souvent, quand les gens ne sont pas euh, victimes. Et qui sont victimes, c'est caméra, répression, fichier ADN, je retrouver le coupable rapidement, il faut qu'on me redonne ce qu'on m'a volé, pourquoi j'étais adressé, etc. Moi, ouais, je pas de réponse à la question maintenant. Euh, le problème, il est que quand on n'est pas victime, on peut s'insurger contre ce, 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 ces méthodes, etc. Comme le jour où on est victime, on veut avoir on une justice rapide. Et dans ce cas-là, on est d'accord pour savoir, pour savoir, pour, pour savoir uh, qui est notre agresseur. dans ce cas-là, bah, oui, uh, il faut un visage, donc là, là il, est il faut utile, uh, il faut trop édisser, donc uh, l'ADN peut être utile si on ne voit pas le visage, voilà. Euh, ouais. C'est comme ça, euh, maintenant on est tous d'accord quand il y a un crime, euh, que la police judiciaire euh, utilise l'ADN pour trouver un coupable, on est d'accord pour ça, dans ce cas-là, euh, sinon on, on le supprime complètement et là on arrive à un libre client où on va mettre des gens en prison qui ne sont pas forcément les bons. Je pense. Ça peut arriver, on en a eu des exemples. Donc euh, voilà, donc euh, après, est-ce euh, que c'est utile ou pas Après, on dit, euh, on ne nous a pas demandé notre avis, si on nous a demandé notre avis. On dit des gens pour ça. Après, le système, il est bon ou il n'est pas bon, peu importe. Mais pour l'instant actuellement on élit des gens, on a des députés, on a des sénateurs, on a des maires, on a un président de la République.
2: Euh, si on n'est pas d'accord avec ça, bah, euh, dans ce il faut mettre le système à plat, comme disait madame. Et
8: là bah, on peut passer du temps, on peut remettre peut les choses effectivement à plat. Moi, je, moi, je, moi clairement je suis contre l'ENA, par exemple. Moi je trouve que c'est une école qui sert à rien, qui avait été créée à l'époque pour faire des gens qui soient dans les élites. Mais elle ne devait pas durer longtemps et continue. Et le problème c'est que les gens qui en sortent, c'est ceux qui nous gouvernent. Donc ils n'ont aucune notion de ce, que, de ce qu'on dit. Maintenant, on élit ces gens-là. Si on n'est pas d'accord avec euh, ce système d'élection, on n'est pas obligé de voter pour eux, effectivement. Mais dans ce cas-là, euh, on sort du cadre. Et sauf que le cadre, euh, dans notre République, il est comme ça. On élit des gens pour nous représenter. Après, on peut jouer à la bascule. C'est-à-dire, euh, pendant un certain temps, je veux voter quelqu'un, je ne veux pas être d'accord avec lui, je vote pour l'autre, qui va faire peut-être la même chose que précédemment. Mais on, on nous conserve, on église des gens pour ça. Après, euh, concernant monsieur, le civisme, je
2: ne
8: vais pas rentrer dans ce mais pour moi, le civisme, ça ne prend pas à l'école. C'est les, parents qui... C'est les parents qui doivent faire ça à l'école, ils n'ont pas
0: ce but là. Euh, au niveau des fichiers ADN et des, il est vrai que si on se fait voler son scooter euh, à Bourges ou à Neuilly, on a les mêmes chances de retrouver le coupable par les traces ADN et par un homme de haute fonction qui nous, on passe un référendum démocratique qui nous ressort le traité de Lisbonne, la démocratie. Le choix d'avoir élu quelqu'un qui respecte pas le choix de ceux qui l'ont mis en place, ça remet un peu en bascule de ce que vous venez de l'annoncer et c'est un fait qui nous impose aujourd'hui un mode que l'on n'a pas choisi. Euh.
9: Le café citoyen ici est est un cadre que nous avons choisi à travers un réseau et ce n'est pas toujours facile à chacun de, de tenir sa place, de pouvoir se dire je ne ne prends absolument pas la parole quand je n'ai pas la parole parce que c'est la règle je ne coupe pas, je n'essaie pas d'intervenir de couper l'autre quand quand je dois prendre la parole quand quand je suis animateur je fais la synthèse et je n'interviens pas sur ce qui se dit parce que c'est la règle du café citoyen et et on voit voit bien parce que ça c'est une illustration vivante de ce qu'on est en train de vivre comme quoi on peut vite on peut vite dériver, il n'y a pas d'enjeu extérieur, etc. Qu'est-ce qui fait, une question que je pose, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à tenir ce, ce, ce cadre, qu'on se met simplement entre nous ce soir, qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui bouillonne, qu'on se sent en insécurité, ou pas entendu, etc. etc. et c'est ramené à soi. Moi, je pense que vraiment, véritablement, le travail est à faire à travers soi sa responsabilité individuelle, le cadre que sont défini ou alors, si on décide de changer le cadre entre nous, ben, qu'on pose le cadre, un nouveau cadre, qu'on décide ensemble du nouveau cadre. J'ai bien aimé l'intervention de Thérise de se dire j'aurais aimé, j'aurais aimé qu'on me consulte sur une telle ou telle décision importante qui concerne l'ensemble des citoyens. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un décalage avec le monde politique, comme, comme vous dites, effectivement, on a élu des gens, effectivement, Mais pour un certain nombre de décisions dans notre société d'aujourd'hui, peut-être qu'il est temps de réfléchir à un autre mode de consultation pour certains grands sujets de société où on pourrait, soit par un système de référendum ou autre, que l'ensemble de la population puisse se dire « ok » où on arrive à un débat, pas forcément à 51-49, comme ça se passe dans les élections, mais dans un processus de, d'aller vers un consensus ou quelque chose qui aille à 70-75%, quand on passe un grand sujet de société, il faut véritablement que l'ensemble de la population soit ok. Et qu'on fasse de la pédagogie et qu'on explique Le mot pédagogie, on l'a pas encore entendu ce soir, on a, soi, on a une, éducation, une pédagogie. Et la pédagogie, aujourd'hui, on en a besoin, en permanence, et prendre le temps. On a des niveaux de, de, d'instruction différents, des niveaux de, de compréhension, plus que d'instruction de compréhension. Il faut du temps, parfois, pour certains, pour comprendre les mécanismes de, de ce qui se dit, de ce qui se discute. Et on a besoin de temps. Aujourd'hui, notre société on prend plus le temps. Parce que derrière, il y a la rentabilité économique. On est dans un monde libéral. On, voilà, on a, on, a, on a choisi ce mode de société. On vit dedans. Aujourd'hui, on continue à cultiver cette, ce, ce mécanisme. Et, et on ne court plus après l'essentiel beaucoup quand même après le phénomène de se dire mais qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin du mois il faut que je gagne temps je cours donc on est plus la préoccupation et axée sur le pôle de comment je vais faire pour m'en sortir à la fin du mois pour la majorité de la population et pas sur dire comment je pourrais vivre autrement voilà. donc ces temps de, de recul ces temps de difficulté nous mettent aussi en insécurité voilà. donc dans le cadre là présent c'est pas le cas, on n'a pas de notion mais on est quand même dans cette difficulté de respect du cadre le pose simplement pour permettre de de voir à quel point c'est difficile dans un groupe qui ne se connaît pas de comment on peut fonctionner ensemble
2: on
6: parle beaucoup de cadre et de respect du cadre et moi je je suis toujours aussi euh, allergique à la répression
2: hein, malgré tout ce que je
6: peux entendre Euh, et Moi je je, m'interroge quand je m'interroge sur une chose, est-ce que quand on a besoin d'autant de répression qu'aujourd'hui, est-ce que c'est pas justement parce que euh, le cadre et ceux qui mettent le cadre, ils ont perdu de la légitimité et et, euh, finalement la seule solution euh, c'est d'en remettre une couche quoi. Et, euh, Et donc bien sûr que voilà, quand on prend des exemples euh, ben moi je sais pas les exemples qu'on a donnés tout à l'heure la vidéosurveillance euh, moi je sais pas, euh, effectivement quand on est atteint nous-mêmes ou nos, nos proches et qu'on se sent victime d'une grande injustice et, qu'on, et que et ben je crois qu'effectivement forcément j'en voudrais à la personne euh, voilà, qui, euh, qui a commis l'acte, euh, qui me, mais quoi qu'il en soit euh, ça j'en suis, j'en suis sûr. Euh, je sais aussi que la personne elle aura peut-être 80% et puis j'aurai beaucoup de, j'aurai beaucoup de rage sûrement mais euh, je sais aussi que le système que dans, le système qui, euh, qui, euh, qui, qui provoque ces engrenages fous il y est aussi et, euh, et c'est pour ça que je pense que euh, enfin, moi je peux pas suivre complètement la logique que vous avez donnée tout à l'heure.
2: Euh, euh,
6: euh, non, non, mais que vous avez évoqué. Moi je peux dire ah, je, je, je suis bien d'accord, mais j'essaie de rentrer dedans et, et moi je ne peux pas rentrer dedans, je ne peux pas rentrer dedans. Euh, euh, je ne je peux pas, non. Je, quand bien même une vidéo ça va permettre d'identifier euh, un coupable, euh, je, c'est, c'est pas pour autant que euh, c'est pas pour autant que je vais je vais accepter euh, d'être euh, d'être entravé dans des libertés euh, fondamentales comme ça au quotidien. Euh, et,
2: euh,
6: et et vraiment je alors après je sais pas bien le défendre et l'argumenter, mais, euh, mais vraiment je ne me retrouve pas dans, dans, dans ces logiques-là parce que je pense que euh, on est dans des logiques effectivement de consommation et de domination et, euh, et on est quand même dans des logiques de la loi du plus fort. Et, et quand on est dans ces engrenages-là, je crois qu'on ne on s'en sort pas quoi. Euh, et ça, aussi bien, alors, c'est plus facile hein, quand on touche à des, à, des, à des points, quand on se sent attaqué euh, en tant qu'individu, mais euh, à l'échelle du monde, c'est la même chose. Quand on est dans des logiques de domination, et ben effectivement, on génère, euh, euh, on génère des esprits de revanche, euh, on génère... Et, euh, et je ne crois pas, moi, que nous, on est des bons, des grands, qui savons tout, et puis que les autres... Euh, je crois qu'on a beaucoup à apprendre aussi de... Euh, de tas de modes de fonctionnement et je crois qu'en nous Européens on se prend un peu pour des surhommes quoi. et euh, moi je sais pas Annie tout à l'heure parlait de parlait de ce qui se passe en Côte d'Ivoire il y a des gens il des gens fantastiques quoi il y a il des gens euh, vraiment euh, qui, qui euh, moi je leur tire leur chapeau je leur tire mon chapeau quoi quand quand je vois comment ils fonctionnent aujourd'hui alors qu'il y a une pression euh, monumentale euh, voilà, je, des tas d'exemples comme ça et euh, moi hier j'ai écouté France Culture France Culture était décentralisée en Seine-Saint-Denis, j'ai vécu 17 ans en Seine-Saint-Denis euh, ça fait du bien d'entendre parler des gens euh, des gens voilà, de la banlieue autrement euh, 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 parce, que, parce que des gens bien, il y en a partout et je crois pas que c'est dans les gènes et même en Seine-Saint-Denis, euh, j'ai entendu des jeunes qui témoignaient et qui qui était qui qui d'une richesse phénoménale et ben voilà euh, dans leur gène ils ont ça aussi et, euh, et je crois que c'est notre responsabilité de valoriser l'humain et de reconnaître en l'humain même le pire, euh, euh, le, euh, même la personne qui, qui, voilà, qui a dérapé, qui a fait des grosses âneries, à un moment donné c'est un humain aussi et je crois pas tout est dans les gènes euh, il n'est pas né comme ça quoi, il est pas né comme ça
1: Alors euh, moi il y a quelque chose qui me trotte dans la tête là depuis tout à l'heure, euh, je me disais euh, sécurité, répression, est-ce que on essaye aujourd'hui de nous emmener un petit peu sur un côté, euh, grâce à la répression il y aurait de la sécurité, euh, moi je me pose la question hein, par rapport à ce qu'on essaie de nous faire croire et tout, euh, moi je crois qu'il y a aussi des histoires de paradigme, hein, et euh, Par rapport à à ma propre expérience de vie, je pense que la sanction n'est pas la répression. Que, effectivement, dans une société il y a des règles, on doit faire attention de pouvoir les respecter. Je dis bien on doit faire attention de pouvoir les respecter, parce que chaque être humain vit avec sa propre histoire. Et qu'il y a des histoires belles, il y a des histoires moches, et que tout ça fait qu'on n'a pas du tout les mêmes réactions. Et que même s'il y a des sanctions, elles doivent apporter de l'éducation, mais elles ne doivent, de... doivent pas apporter de la répression. Moi, le mot répression, c'est quelque chose de très nocif pour moi. J'y apporte aucune solution.
2: Oui, moi je suis désolée, je vais dire
4: partir, pourtant ça, ça m'ennuie, puisque ça me plaisait, suis venue exprès. Euh, donc je te voulais, je vais te vous dire hein, c'est, c'est pourquoi je venais là. Parce que quand on parle de la euh, sécurité sans répression. Moi je ne peux pas supporter actuellement qu'on nous dise ce que le gouvernement pour moi, parce que là vous oui, vous avez parlé des élections, mais on élit des hommes d'accord, mais on pourrait il pourrait y avoir des référendums, enfin, on pourrait avoir d'autres des sujets vraiment spéciaux non mais c'est, c'est pas là dessus mais ça m'ennuie que le gouvernement ben, euh, parle pour moi et dise pour ma sécurité l'autre aussi euh, je, je veux garder la, l'arme nucléaire par exemple entre autres parce que si jamais on a des euh, si jamais on est attaqué, il y a du terrorisme on en fait nous parler du terrorisme ou alors si Maintenant, il dit aussi, c'est pour conserver aussi nos matières premières à les, enfin, qui sont à l'étranger. Donc, si jamais il y a des gens qui ne veulent pas nous donner les matières premières dont on a besoin, eh bien, eh ben, on agira en tant que dominant comme euh, on agira et on, on peut utiliser euh, l'arme nucléaire. C'est un peu ça qu'ils disent. Et ça, je n'en veux pas, moi. C'est pour ça que c'est vraiment ça. C'est, c'est pas possible. Pour moi, la sécurité, c'est pas ça. C'est pas, c'est pouvoir laisser les autres pays sans leur donner la peur qu'on puisse utiliser non plus l'arme nucléaire sur eux. Est-ce que la sécurité, il... oui, je suis pas claire. La sécurité... Bah, c'est la façon, on, on l'a dit là, tout à l'heure. mais Le gouvernement, il nous dit, et je pense que ça, c'est quels que soient les, presque les, euh, les partis politiques, je ne, il nous dit, le gouvernement de la France, ça change pas, il dit, pour votre sécurité, il faut qu'on ait l'arme nucléaire. ah pourquoi Déjà il dit bah oui il faut si jamais il y a des actes de terrorisme pour lutter contre ça ou, ou aussi il le dit si on veut si certains pays ne veulent pas nous donner les matières premières que l'on veut ça qu'il dit et moi je ne peux pas supporter voilà j'étais venu vous dire ça
3: Annie, ce que tu voulais peut-être dire, c'était notre sécurité, oui, mais pas au détriment de la sécurité des autres. Ça, c'est important, je
2: pense.
3: Et avant que tu parles, je voulais répondre à la la question, une sécurité sans répression est-elle possible Moi, je réponds oui. hein, Par euh, la prévention. La solidarité, la coopération. La sécurité sociale, c'est une sécurité par euh, solidarité. Il y a des tas d'actions solidaires euh, qui qui se mettent en place euh, dans la coopération, dans le travail en coopération, dans l'argent mis en commun, etc. Donc, euh, on peut assurer la la sécurité sans répression, parfois. Et on pourrait aussi parler de sécurité alimentaire, euh, de choses comme ça. J'y ai pas réfléchi.
2: Oui, le le terme de répression n'est peut-être pas
11: très bon, mais le terme de sanction serait meilleur, parce qu'une
10: sanction indiquerait euh, qu'il y a euh, une réaction de la société pour la personne qui a voté, mais également, euh, aussi, peut-être, une... euh,
2: Enfin... Améliorer son comportement.
10: La, la sanction, c'est pas pareil que répression. Euh, voilà. Alors, pour revenir sur le nucléaire, je n'ai jamais entendu dire que on utiliserait l'arme nucléaire pour aller récupérer des matières premières. Par contre, c'est une arme faible au fort. Euh, c'est-à-dire que on peut faire beaucoup de mal avec notre petite euh, bombette. Et personne pourra nous attaquer directement à cause de ça. On ne recevra jamais de bonheur chez nous parce qu'on est capable de faire beaucoup de mal à celui qui nous l'enverrait. Bon, ça, je, je pense qu'il faut peut-être la conserver. Je ne veux pas rentrer dans le détail de, de la bombe. Mais, euh, après, pour ce qui concerne le civisme, on l'a, on, le civisme, bien sûr, elle, elle, c'est la famille qui doit commencer à éduquer les enfants dans ce sens-là. Mais je pense que l'école est un lieu où on, vit en, on a une vie sociale et que parce qu'il y a beaucoup d'enfants, de, de, de personnes qui sont ensemble, il y a un moyen là, de, c'est une petite société en, 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 en raccourci. Par conséquent, je pense que c'est à l'école que l'on peut aussi apprendre le civisme, à condition que ça soit fait à judicieusement par les professeurs, par les instituteurs. Mais donc l'école, c'est dans le temps, la Troisième République où j'ai fait, j'étais à l'école, on avait un cours de civisme. C'était, ça faisait partie du programme.
7: Oui, je voulais revenir
9: sur sur la peine de mort.
2: La peine de mort est, est,
9: a été abolie. Et, et c'est là le le répressif le suprême que donc, l'État français, enfin je parle en France, je suis prudent parce que sur le pays, c'est un cas partout. Et cette notion de, de, de répression ultime, donc de l'acte ultime que quelqu'un te tue, voilà. Et, a euh, été aboli et là c'est des hommes politiques qui ont choisi d'abolir la peine de mort, et la position de la population n'était pas forcément dans le même sens que le pouvoir politique à ce moment-là, et c'était, c'était très ambigu, si on avait fait le débat je ne suis pas sûr que ça serait, ça serait passé, donc c'est c'était, c'était un acte qui a été posé par l'acte politique, c'est pour aussi remettre que l'homme politique parfois prend des décisions qui peuvent être en avance par rapport à la société et qui puissent apporter un plus. Et cet acte-là, à mon sens, a, a permis de, 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 d'arrêter ce processus de, 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 du renvoi systématique, un acte sanction systématique ultime, c'est-à-dire que euh, je, je, je tue quelqu'un, je te tue. Et effectivement, on est rentré dans un processus d'explication au niveau de la de la sanction en fonction d'une sécurité, d'une insécurité ou d'un acte de violence où on ne reproduit pas forcément l'acte de violence en place, Et systématiquement donc on a encore beaucoup de progrès à mon sens dans notre société à avancer dans ce sens donc il y a beaucoup d'éducation, effectivement, de pédagogie mais, mais déjà ce, ce, ce premier acte, enfin, à mon sens dans notre pays est un acte important sur, sur, nos, sur nos réflexions futures, dans notre relation à la sécurité, la répression et la fameuse sanction. La sanction, est-ce qu'elle doit être suprême Est-ce qu'elle doit être, voilà, à, voilà ou accompagnée d'une, d'un. Le d'une, de, de mot sanction pourrait convenir s'il est accompagné de sanctions, éducation, pédagogie, pédagogie, pédagogie quelque chose qui soit relié en même temps. Ne, ne, pas, ne pas dire, ben voilà je pose quand même l'acte de, d'une sanction sans, sans possibilité de réparation ou de compréhension de ce qui s'est véritablement passé. Alors je pense que je vais... Je
2: sais pas, monsieur peut-être plus c'est moi,
8: monsieur l'avocat. Euh, il me semble que dans les tribunaux, on explique la sanction quand elle est... Ouais, on va dire que par exemple, après il se pose la question de l'application de la sanction et de euh, ce qu'on en fait derrière. Quand on, quand on demande à quelqu'un de suivre euh, par exemple tu vois euh, d'être suivi par des psychologues, est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait, euh, là après il y a la prise en compte de l'acte qui, qui est posé. Moi euh, je suis pas convaincu par la tête systématiquement et que euh, si euh, systématiquement est-ce que ça porterait ses fruits ça c'est un débat, c'est là. je ne bah, je vais revenir un peu sur ce que vous avez dit sur la Côte d'Ivoire. Euh, je pense qu'on a une responsabilité en Côte d'Ivoire. Mais non. S'ils en sont à l'heure actuelle à ce niveau-là, je pense que c'est notre faute, clairement. Et, on a, on... Et je pense pas qu'à l'heure actuelle, l'Union Européenne euh, fasse force, de puissance, face à, à des pays comme ça. Euh. Je pense qu'on est plus dans le conseil à l'heure actuelle, que dans la force, parce qu'on est plus apte à faire euh, de la force, si vis des deux pays. Moi je pense, hein... Euh... Si on, si on écoute bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça a strictement à voir avec euh, euh, des... Il bah, y a des enjeux économiques, mais c'est plus à l'heure actuelle des, des histoires d'ethnies de, euh, qui, ouais, c'est
5: sont,
8: qui de s'opposent. Hein. Et ça, ça vient de la colonisation qu'on a faite, c'est tout. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Avant, on a fait qu'ils se, ouais. ouais, se comportaient pas trop, trop mal. Mais ouais. Ouais. après, tout a été euh, bazardé à cause de, des colonies. Je veux dire, la guerre entre les ah, et tous les Tutsis, c'est comme
2: ça.
0: Un petit, un petit, il y a eu un documentaire sur euh, France 2, sur la France-Afrique et sur le, euh, l'argent noir de l'Afrique qui explique le, de De Gaulle jusqu'à Sarkozy, jusqu'à Bolloré, euh, le, la mainmise et euh, les avals d'obédience maçonnique et euh, de financement de partis. Donc euh, le bien de la, du colonisateur, euh, on pourrait faire un sujet là-dessus
7: oui, je voulais simplement dire, il ne faut pas trop simplifier en Afrique comme ailleurs depuis des millénaires une ethnie attaque l'autre pour avoir le pouvoir ou attaque l'autre pour avoir son bien ou attaque l'autre parce qu'elle aime bien attaquer et qu'elle aime bien montrer qu'elle est forte donc il faut pas tout simplifier et laisser, croire, et laisser croire que l'être humain est bon par nature et par vocation il ne l'est ni par nature ni par vocation d'où l'intérêt d'avoir un cadre et d'où l'intérêt de faire respecter ce cadre. Voilà. Donc on peut difficilement passer outre, à moins qu'on n'ait plus des anges, mais on n'en est pas là.
6: Moi aussi, j'ai envie de répondre à la question. Et, 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 et effectivement. Euh pour, pour finir sur ma vie, je, je, je dis effectivement que, que pour moi la sécurité elle passe par un tas d'autres choses. On n'a pas abordé, euh, on, a, on, a, on a touché, on a passé très vite autour de sécurité sociale, sécurité alimentaire
1: et tout ça. Et à un moment donné,
6: euh, on n'a pas arrêté de parler du lien entre l'individuel et le collectif. Euh, effectivement à un moment donné, quand les gens ils n'ont pas, euh, et où que ce soit, quand euh, leurs droits fondamentaux ne sont pas satisfaits ça génère euh, de l'insécurité et euh, bon, je reviens pas sur, sur le cercle infernal après moi sur la transgression de sur la transgression euh, moi être citoyen ça ne veut pas dire toujours qu'à un moment donné je vais respecter toutes les règles il y a des règles, elles sont profondément injustes elles répondent à des intérêts qui ne cadre pas du tout, à mon sens, avec euh, euh, l'intérêt commun et ces règles-là, ouais, ben moi, il y a des fois, oui, je suis fière de les transgresser. Parce qu'à un moment donné, il y a des règles, il faut se le dire quand même. Euh, Elles sont là, elles sont posées pour satisfaire un système. On a parlé un peu d'organisation, de production. Oui, il y a des fois, il y a des règles, elles ne sont pas là pour le bien des gens. Elles sont là pour apporter du fric. Et à un moment donné, ces règles-là, quand on voit qu'elles nuisent euh, euh, aux individus et aux collectifs, et ben, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, alors on peut le faire dans les règles. Euh, voilà, en étant citoyen, euh, de temps en temps, euh, d'année en année, euh, selon les votes, et puis euh, et il puis, et puis, y a des fois... Euh, voilà, il y a des fois, euh, euh, la répression, elle est telle qu'à un moment donné, moi, je
2: m'autorise
0: à transgresser. Euh, vous, le, la sécurité, elle est dictée par des règles qui sont dictées par les intérêts que les politiques. Ah, vraie, euh, on est sur la Constitution européenne, la GCS, l'accord général des commerces et des services, et la libre circulation des biens, c'est, euh, des biens et des services. On n'est pas sur la libre circulation des personnes. Des intérêts qui mettent en place euh, la sécurité de ces objectifs niveau libéraux, qui sont ceux qui s'appliquent à la France parce que l'Europe est prévaut sur les États, euh, c'est mettre en sécurité la libre circulation, non pas des personnes, des biens, des services et tous les moyens nécessaires à, ce, à ça. C'est, c'est ça qui, que le politique va dépenser de l'argent, du moins, va investir de l'argent, parce que c'est, son, c'est le cadre de notre vie aujourd'hui. C'est sur, c'est sur la Constitution européenne que se construisent les règlements, on n'est pas à côté. Et les, les, la Constitution, les articles de la Constitution mettent en évidence le commerce et les services. Et c'est sur cette sécurisation des commerces et des services et la répression de ceux qui y altèrent que c'est, qui est mise en place. C'est pas sur, euh, c'est, on n'est pas sur l'affect, sur l'humanisme et sur les choses. C'est ce qui édite les lois, c'est dans l'intérêt de la Constitution, parce que sinon ça serait hors sujet. Le cadre aujourd'hui, il est de la Constitution, il me semble. Que c'est ça qui dit. Donc on est sur le bien et le service, et l'intérêt. Et ce qui crée une insécurité aussi, c'est ce que l'on impose à certains. Lorsqu'on, fait des, lorsqu'on impose un poste de vie, on sait qu'il y en a qui vont être insatisfaits, donc on crée des mécontents. Et ce mécontentement, on ne sait pas quelle forme il va prendre, et on est obligé d'avoir des systèmes répressifs, sachant qu'on on provoque des réactions, et on sait qu'ils ben, ils vont pas dire « ouais, tu as eu raison », ça peut être violent. Donc notre mode de choix est aussi... Inhérent à la, ré, à la réaction d'autrui sur euh, l'altération, lui, de son, de son être et de nous-mêmes maintenant, parce que on est dans le dans du... Comme, euh, la constitution. Ouais. C'est,
5: C'est question, parce que je suis ici clair, mais je, je suis pas sûr que je... euh, Tout à l'heure, il y avait le, le distinguo entre le fait qu'il y a une sanction, et puis euh, on va dire que la sanction, il enfin, fallait qu'elle soit éducative, etc. et euh, par, par opposition à, 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 à de la répression. Et euh, donc, en gros, si bien compris, on pourrait être pour, pour une sanction éducative, pour la sécurité. Par contre, de la répression, non. Et en fait, je me dis, euh, pour rejoindre un peu vous rejoindre un petit peu, <rire> euh, qu'en gros, il euh, ben, y a des fois, ben, moi j'ai l'impression qu'il y a des fois où il eh n'y ben, a pas que le côté éducatif, etc. Les gens savent pertinemment. Que c'est pas, c'est pas ce qu'il faut faire. Et, euh, par contre, on fait comme si, euh, on, fait comme si euh, on pouvait, euh, entre guillemets, je mais expliquer la règle, etc. et bah, y a encore un bon citoyen, euh, tous égaux, etc. Et vous allez tous y adhérer. Si, 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 si c'était suffisamment expliqué, etc. Bah, peut-être que des fois, comme vous le dites, on peut choisir de dire bah, moi, votre règle, j'en la je ne la comprends pas, puis elle euh, ne sert pas à mes intérêts au- ou autre, et puis de, d'aller contre cette. Une contre contre bah, seule solution, il n'y a pas la sanction. Même si elle était déductive, il y a la répression. Euh, enfin, ben, voilà, enfin, euh, enfin, voilà, quoi, c'est, 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 c'est assez un peu enlevé dans la même veine que. Euh, ce que vous disiez, c'est en gros, on n'a pas les mêmes intérêts en, en commun, il enfin, y a ce côté, on est tous citoyens, il y a le côté, bien, bien sûr, toutes ces règles-là sont faites pour qu'on nous vivions tous ensemble, il y a peut-être qu'à un moment donné, il y a peut-être aussi des gens qui, 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 qui peuvent dire, ben non, euh, finalement, euh, oui, globalement, je suis peut-être d'accord avec vous mais celle-là, ou, moi, je ne suis, suis pas d'accord avec ça. Et après, ben, est-ce qu'il ne faut pas de la répression, justement, quoi vraiment, pas... Non, de répression, pas, euh, pas, pas sanction, ni et autres. Pourquoi ne t'engage pas, mais plutôt dans ce sens-là. Des fois, c'est utile.
9: Donc, il y, a la, il, y a la, il y a la notion d'effectivement de. de je, je, je transgresse, et, et après, il y a une sanction derrière. Euh, après, effectivement, de, de, de savoir pourquoi j'ai, pourquoi j'ai transgressé. Le fait de dire euh, on, on met une sanction, il n'y a pas toujours besoin d'une éducation derrière. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est pourquoi la personne a franchi la ligne. De, de, voilà, c'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête qu'elle ne respecte pas cette règle euh, Ça peut être la désobéissance civile, j'ai entendu. Mmh. Je choisis de parce que ça ne me convient pas. Donc là, c'est une position. Ça peut être parce que j'ai quelque chose en moi qui fait que je ne je, je peux pas. C'est, c'est, c'est trop fort pour moi, donc je l'explique. Donc la personne a peut-être besoin d'être accompagnée, ensuite après. même si ça paraît une règle simple qui est à expliquer, et que la personne, elle ne peut pas. Elle ne peut pas arriver à l'heure au travail, le matin, parce que voilà il se passe quelque chose dans sa vie qu'elle n'arrive pas à l'heure tous les jours parce que c'est dans son fonctionnement, etc. Donc il y a quelque chose qui, qui fait qu'elle ne peut pas, ou alors elle choisit de pas... Hein. Donc ça peut être aussi une notion de, de s'intéresser à ce qui se passe dans, pour la personne à l'intérieur d'elle-même à partir du moment où elle, où elle ne veut pas respecter la règle. Je vais prendre un exemple, je vais revenir sur la notion du, du code de la route parce que c'est, c'est, c'est un fait vécu, c'est ce qui s'est produit pour moi. J'ai, j'ai, je fais partie des gens qui roulent pas mal sur la route, puis je m'autorisais le fait que, que je roule beaucoup, je fais 50 entre 50 et 70 000 km par an, euh, qu'il y a des règles de code de conduite il y a des 50 km h 90 etc et j'ai trouvé toujours l'excuse à chaque fois que je prenais les contraventions ou je prenais les points qui étaient sautés c'était c'est-à-dire que moi je roule beaucoup je roule énormément et à partir de là je suis plus sujet aux autres euh, à, à, à prendre des contraventions ce qui est vrai sur le fond c'est vrai sur la forme après c'est quelle attitude j'ai sur la route en conduisant et en fait, suite à ces sanctions, je me suis retrouvé avec peu de points. Peu de points, stage, et j'ai participé à un stage. Donc, sanctions, ça a été, j'ai pris les contraventions et j'ai pris des points en moins. J'ai été faire un stage, pas pour qu'on me dise ce qu'il fallait que je fasse. C'est parce que j'en avais besoin pour, euh, pour pouvoir continuer à conduire. Et finalement, j'ai gardé cette position pendant le stage en disant, « Mais moi, je roule beaucoup, j'ai… voilà, etc. etc. » Et quand même, à la fin du stage, il s'est passé quand même un déclic dans ma tête. Et depuis ce stage, je n'ai pas repris une seule contravention. Ça fait deux ans. Donc quand même, et j'en prenais quand même tous les mois. J'ai pris conscience qu'à un moment donné, ce n'est pas parce que je faisais beaucoup plus de kilomètres sur la route que je ne devais pas respecter la règle proposée par tout le monde. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus confort pour moi J'organisais mon travail en fonction et qu'en fait, globalement, ça ne me faisait pas gagner de temps de rouler plus vite. Et qu'effectivement, je je fais une autre fonction, c'est-à-dire que je me mets en. J'ai adapté dans ma voiture le le principe de de, de régulateur de vitesse. Donc, c'est pour moi ce qui me permet de de maintenir ce cap. Et. je fais une transgression en voiture, par exemple je téléphone en voiture. Donc ça je me mets je téléphone en voiture, parce qu'il est apparemment interdit, mais je considère que je peux le faire parce que je le maîtrise et que voilà. Donc c'est comme l'histoire de la sécurité. La, la ceinture de sécurité, je mets ma ceinture de sécurité ou je ne mets pas ma ceinture de sécurité. Euh, je considère que si je ne mets pas ma, sécu, ma ceinture de sécurité, je ne mets pas en danger autrui. En Il fait. y a des règles comme ça, on peut se dire je vais désobéir parce que voilà, je, je, je garde cette ligne. Mais effectivement pour le code de la route, j'ai compris à un moment donné qu'effectivement je m'étais en danger quand même des autres. Alors cette règle de 50-90, et je me rends compte que parfois même euh, en regardant la route et ce qui se passe autour de moi, c'est extrêmement dangereux et, et effectivement quand ça double, surtout sur les autoroutes à 150-160 encore ça arrive, ou même plus, partant de lui, c'est, c'est, c'est important. donc J'ai pris conscience de ça, alors que je ne suis pas forcément, fondamentalement, quelqu'un d'ultra-sécuritaire. mais J'ai pris conscience de ces éléments-là. Je voulais le partager, parce que c'est sanction, et puis le côté éducatif à côté, pour faire le lien, tout ça, ça m'a apporté moi quelque chose. S'il n'y avait pas eu ça, il n'y avait que sanction, que paiement, j'en serais toujours même bon voilà. Merci.
0: L'heure tourne, il est moins de 10, donc il y a une dernière intervention euh succinct et on passera au choix de la, du prochain ou de la prochaine question. Merci.
5: J'ai changé d'avis en... On... <rire> je repensais à un truc qui me faisait titiller, euh, c'est euh, euh, il y a un centre commercial qui se trouve dans le bord de la ville, qui euh, s'appelle le Nord. Euh, je ça ne sais pas si certains connaissent, et euh, il y a toujours des, des jeunes qui sont là, et je, je me disais que pour certains, ça doit être, voilà, quoi. Disais, oh, tiens, en arrivant comme ça, tu vois les mecs, ouais, tu ouais. te dis, tu n'as pas l'air très, très en sécurité, quoi. Et euh, la première fois, c'est de se dire, bah merde, euh, qu'ils amènent euh, des flics et puis qu'ils dégagent tout ça euh, du côté répressif, quoi. Et je me disais, euh, et la, enfin, enfin, je me dis que parfois, c'est vrai que la répression, ça accentue l'insécurité. La, la parce que je me dis que ça accentue le fossé qu'il peut y avoir entre... Euh, la conférence qu'il peut y avoir entre ces jeunes potentiellement, euh, enfin, enfin, alors, entre ces jeunes, on va dire pour simplifier, et, le, et, et les autres, c'est bizarre ce que c'est pas grave. <rire> Mais euh, je, ouais, en gros, je, je me oui par, parfois la répression peut, peut, peut accentuer l'insécurité, la, la ou le sentiment d'insécurité qu'on peut avoir. Et à la limite, je vous dis que la sécurité, c'est... Le, on enfin, dis qu'il faudrait plus travailler dans le côté qu'on euh, se concerte, enfin, la concertation pour plus de sécurité ouais. voilà
0: merci à tous euh, une conclusion succincte euh, condensée et on passe aux questions
3: euh, ce que vous venez de dire me fait penser qu'il faudrait réinjecter enfin dès qu'il y a un problème Il ne faut pas que ce soit un automatisme de faire appel à une force extérieure pour intervenir, régler le problème, réinjecter, ce que vous parliez de conservation, réinjecter un peu d'humain, d'humanité dans dans les phénomènes de discussion, d'essayer de comprendre pourquoi, etc. Je veux dire, il y a un problème, j'appuie sur un bouton et voilà, il y a une solution qui m'arrive de l'extérieur. Parce que ça, effectivement, je pense que ça entretient en boucle aussi le sentiment d'insécurité, du fait qu'on se respons- on ne se responsabilise pas soi-même face aux problèmes auxquels on est, on est confronté. Et puis euh, je trouve qu'actuellement on, dé- on déploie beaucoup de discours, d'énergie, d'argent euh, pour mettre en place des sanctions ou des mesures répressives technologiquement très, très performantes et très très coûteuses alors que peut-être qu'on pourrait déployer davantage d'énergie et de moyens euh, pour s'attaquer aux causes aux, euh, ce, aux causes de l'insécurité les causes sociales les causes alimentaires, les causes de santé les causes... tout ça c'est, c'est une manière aussi de se détourner euh, du vrai problème on s'attaque pas aux causes on met des caméras partout euh, ou d'autres moyens technologiques ou Au lieu de s'attaquer, s'il y a de l'insécurité, s'il y a de la violence, par exemple, quelles en sont les causes, si c'est les causes sociales, si c'est la pauvreté, si c'est le manque de logement, si c'est la mauvaise santé, etc. Et bien, voilà, qu'on prenne à bras le corps ces véritables problèmes de fond.
0: Merci à tous et à toutes Euh, les interventions. Maintenant, sur le temps qui reste, on va passer dix minutes à un quart d'heure à avoir des suggestions et à passer au vote sur les sujets qui vous sembleraient intéressants.